1: Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Salut Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
0: Bonjour Christophe.
1: La Chine a-t-elle tiré un missile hypersonique à capacité nucléaire C'est en tout cas ce qu'affirme le Financial Times dans son édition du 16 octobre dernier. Selon le quotidien britannique, Pékin aurait procédé à un tir d'essai en août. Lancé via une fusée classique, ce type de missile serait capable de faire plusieurs fois le tour de la Terre, au-delà de la vitesse du son, et de modifier sa trajectoire. Alors si l'engin a raté sa cible à 32 km près, il n'en reste pas moins que cette nouvelle tentative révèle les très grands progrès techniques de la Chine. Il y a trois ans, un même type de missile avait été lancé, mais sans que le vol ne dure plus que quelques minutes. Du coup, à Washington, on panique, car ce nouveau missile remettra en cause tout le système de défense américain. Jean-Marie, on a raison de paniquer à Washington
2: En tout cas, il y a des raisons de s'inquiéter parce que c'est un changement stratégique majeur. C'est un changement stratégique dans la capacité à bombarder, évidemment, et à contourner les défenses. Et ça implique aussi, en termes géopolitiques, un bouleversement de la situation actuelle. Sur la capacité militaire de ce genre de, de missiles, c'est évidemment un pas extraordinaire parce que ça contourne ou ça permet d'échapper aux actuels boucliers antimissiles qui sont déployés notamment aux États-Unis. Donc première inquiétude, elle est technologique. La deuxième inqui- inquiétude, elle est géostratégique parce que dans la période de la guerre froide... Vous aviez une Russie puissante et une Chine faible. Dans la période qui vient de s'ouvrir, nouvelle guerre froide ou pas nouvelle guerre froide, je ne sais pas, vous avez une Russie toujours aussi puissante sur le plan de l'armement nucléaire. On est en train de découvrir une Chine surpuissante en termes de, d'armement nucléaire. Et donc euh, la conjonction et l'alliance des deux va nous poser un problème d'une toute autre dimension que les problèmes posés par la guerre froide. Et parce qu'en plus, les discours ne sont pas les mêmes. Je veux dire, le, le, le virage nationaliste, ultranationaliste de la Chine est évidemment aux avant-postes pour nous inquiéter. Donc voilà, a priori, ce que l'on peut évaluer par rapport à ce tir qui n'est pas seul. Apparemment, il y a eu deux tirs de ce type de missiles qui ont pour particularité d'être manœuvrables. Quand vous tirez un missile balistique, il part d'un sous-marin, en règle générale, et puis il atterrit sur la cible. Et donc, il défonce la cible. Celui-ci, le missile dit hypersonique, vous pouvez le manœuvrer en fonction des circonstances ou de ce qui se passe, ou des boucliers qui sont déployés pour l'éviter, ainsi de suite. Donc, ça change, en effet, la nature de l'armement.
1: On va revenir à la situation que vous avez posée entre Russie, Chine et États-Unis. Mais avant, Alain, je voulais savoir, est-ce que cette arme qu'on vient de voir, est-ce qu'elle est faite pour être utilisée ou est-ce qu'elle a une simple fonction de dissuasion
0: Elle a plutôt une fonction de dissuasion, c'est-à-dire que... Les Chinois ont toujours eu une obsession stratégique au fur et à mesure qu'ils constituaient leur arsenal nucléaire, qui est encore inférieur à celui de la Russie et des États-Unis. La Russie et les États-Unis étant sensiblement à égalité en ce qui concerne les missiles intercontinentaux et la capacité nucléaire. Mais les Chinois, eux, ont toujours eu très peur, pour reprendre ce que disait Jean-Marie, ils ont toujours eu très peur des missiles anti-missiles. Vous savez, la caractéristique du missile hypersonique... Les Russes le maîtrisent, puisqu'il y a deux ans, ils avaient fait un essai d'un missile hypersonique. Alors le missile il part il est en fait il est chargé à bord d'un MiG d'un chasseur et puis le chasseur à un moment lâche le missile et là le missile va très très vite il va je crois cinq ou six fois la vitesse du son entre Max 5 et Max 6. il est donc indétectable comme on disait tout à l'heure et il est manœuvrable en plus. Hein, il ne va pas dans l'espace. L'espace, c'est le champ des missiles antimissiles. Hein. Alors, quand un missile balistique est dans l'espace, c'est là où il est vulnérable. Ce missile-là, non, il ne va pas dans l'espace, ce n'est pas un missile balistique. Les Chinois, eux, ne l'ont pas tiré à partir d'un chasseur, mais ils l'ont tiré à partir d'un autre missile. Hein. Donc c'est un missile qui part et qui en lâche un autre, qui est le missile hypersonique. Et donc ce missile n'est pas détectable. Alors il échappe aux missiles antimissiles. Et ça, c'est l'obsession stratégique des Chinois, c'est que leur arsenal nucléaire ne vaut plus grand-chose, ne dissuade pas grand-chose si les missiles qui portent les armes nucléaires peuvent être détruits par l'adversaire. Et donc, ils ont travaillé sur cette technique, comme les Russes ont travaillé aussi sur cette technique, ce qui n'est pas très étonnant, puisque les deux armées se rapprochent, puisque les deux armées manœuvrent tous les ans maintenant ensemble, depuis 2016, et puisqu'il n'y a plus non plus de traité. Gérant les missiles antimissiles, vous savez que du temps de l'Union soviétique et des États-Unis, les deux parties, Moscou et Washington, avaient conclu un traité qu'on appelle le traité ABM. Ce traité ABM, il limite énormément, considérablement le droit que vous avez de développer des armes antimissiles. Pourquoi Eh bien pour que la dissuasion puisse continuer à fonctionner. Peut-être pas à 100%, mais à 80 ou à 90%. Donc la dissuasion continuant à fonctionner on ne s'agresse pas parce que le passage au nucléaire serait une tragédie. Mais si vous avez maintenant des missiles anti-missiles qui se développent de plus en plus, eh bien à ce moment-là, évidemment, ça pose un véritable problème stratégique, comme le disait Jean-Marie, on est dans une nouvelle ère stratégique. Or, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Trump Eh bien, une des premières choses qu'a fait Trump, c'est de dire... Moi, je ne respecte plus le traité ABM, le traité qui limite les armements antimissiles, parce que Poutine ne le respecte pas. Et donc, il n'y a plus de traité régissant les armes antimissiles. Et ça, c'est une nouvelle ère stratégique, pour reprendre l'expression que nous employons tout à l'heure, et très déstabilisatrice. Alors, pour le moment, évidemment, c'est le début, c'est le tout début d'une nouvelle arme. Le Pentagone, lui, dans son budget a prévu pour les dix années qui viennent, je crois, une masse de centaines de millions de dollars impressionnante pour la recherche et le développement des armes hypersoniques. Alors peut-être même qu'ils en ont déjà une, peut-être que même que le Pentagone est à l'origine de la fuite qui a été faite du scoop du Financial Times, que le Pentagone voulait que ça se sache pour justifier auprès du Congrès son budget de recherche-développement. Mais vous pouvez être sûr que assez vite, les États-Unis, eux aussi, auront... Un missile hypersonique capable d'échapper aux missiles antimissiles. Je sais que les Français aussi travaillent activement sur ce, ce, ce nouveau type d'arme. Naturellement, le missile, le missile en question peut lui aussi porter une charge nucléaire.
1: Alors venons-y justement aux armes nucléaires. Quand on regarde les chiffres de la Fédération des scientifiques américains, ce sont des estimations des ogives nucléaires détenues par les principales puissances nucléaires dans le monde. On voit que entre 2019 et 2020, à peu près tout le monde, entre Russie, États-Unis et France, a fait baisser son stock d'ogives. Il n'y a que la Chine qui voit ce stock augmenter. Je pensais qu'il y avait un traité de non-prolifération nucléaire qui concernait toutes les puissances nucléaires. Est-ce que la Chine est régie par ce traité Et si oui, pourquoi elle ne le respecte pas
0: la Chine est signataire du traité, mais le traité est assez compliqué. Il y a d'autres signataires du traité, par exemple comme la France et la Grande-Bretagne, qui ne participent pas à, certaines, à une diminution des armes nucléaires dans les mêmes proportions que peuvent le faire les soviétiques et les États-Unis, puis les russes et les États-Unis, puisque le dernier traité a eu lieu, je crois, dans les années 90, c'est-à-dire après la dissolution de l'Union soviétique.
1: Juste Alain, pour donner les chiffres quand même qu'on se rende bien compte du nombre d'armes liées en circulation dans le monde. La Russie, sont aux alentours de 6400 ogives nucléaires. Les États-Unis, 5800. Et la Chine arrive bien loin derrière avec 320, suivi de la France, 290. Et puis après, encore plus loin, Royaume-Uni à 195. Donc c'est vrai qu'il y a une prééminence assez impressionnante de la Russie et des États-Unis en termes de, de d'armes nucléaires et que la Chine est toujours encore loin derrière.
0: C'est ça. Et ce qui explique ce chiffre-là, c'est le fait que l'arsenal chinois ne peut pas se comparer ni à l'arsenal des Russes, ni à l'arsenal des Américains. Bien, cela explique qu'il ne participe pas aux négociations sur le désarmement nucléaire. Et ils ont dit, nous n'y participerons que lorsque les deux autres parties, les Russes et les Américains, auront considérablement diminué leurs arsenaux, eux aussi. Voilà pourquoi ils n'y participent pas. Et les Russes et les Américains, évidemment, ont critiqué cette position et critiquent d'ailleurs toujours cette position. Mais c'est la position de la Chine. Elle dit, nous sommes tellement petits en arsenal nucléaire que nous n'en pas entrer dans une négociation avec la Chine et les États-Unis.
2: Non, ce sont des chiffres qui laissent perplexe, hein, parce qu'on se dit, mais à quoi donc ça peut servir À partir du moment où on connaît la puissance destructrice des armes nucléaires et des missiles nucléaires, on se dit, mais si on consommait ne serait-ce qu'une petite partie de tout cet arsenal, mais la planète n'existerait plus. Donc on est vraiment dans un monde, alors pour le coup, sans aller chercher Docteur
1: Folamour, on est dans un monde d'une totale absurdité. Et tout ça se déroule dans un contexte un peu tendu à propos d'un pays ou d'une province selon de quel point de vue on se place, qui est Taiwan. Le président Joe Biden a déclaré jeudi 21 octobre qu'il défendrait Taïwan en cas d'attaque chinoise contre l'île. Et même si Xi Jinping a récemment affirmé qu'il voulait opérer une réunification dite pacifique avec ce territoire qu'il considère comme une province, on assiste depuis quelque temps, et en particulier au début du mois d'octobre, à des provocations militaires de la part de Pékin qui envoie des avions dans des zones proches de celles de Taiwan. Jean-Marie, comment vous lisez le jeu nous, Américains, autour de Taïwan
2: D'abord, on est là au cœur du problème et au cœur de, du danger maximum, puisque, en effet, la Chine considère que c'est une province à part entière et qu'elle vient de donner l'exemple avec Hong Kong, de la façon irrémédiable dont elle a repris le contrôle de Hong Kong, alors, contrairement à tous les traités qu'elle avait signés, notamment avec la Grande-Bretagne, elle est dans une phase de durcissement, de réhabilitation du, de, quasiment du maoïsme, en tout cas de la mainmise du Parti communiste chinois sur l'ensemble de de la vie de la Chine et avec un discours nationaliste et une politique de militarisation qui est évidemment inquiète parce qu'il faut bien rappeler que dans toute cette zone, la Chine a équipé des petits îlots, de, les a transformés en, en bases militaires en porte-avions stables en quelque sorte pour bien assurer son contrôle sur des mers qui, normalement, sont à partager entre le Japon, les Philippines, le Vietnam, et que la Chine, au contraire, revendique pour elle-même, avec cette menace qui pèse sur Taïwan. Jusqu'à présent, le discours chinois était quand même assez menaçant sur Taïwan et ne laissait pas penser à une reconquête pacifique. Donc le récent discours de Xi Jinping est venu là pour un petit peu modérer les inquiétudes. Du côté américain, le discours de Joe Biden met fin à ce que l'on appelait l'ambiguïté stratégique. C'est la doctrine américaine vis-à-vis de, de Taïwan, c'est-à-dire que on considère depuis la réconciliation entre les deux pays, Chine et États-Unis, que la Chine est une, du côté américain comme du côté de la plupart des autres pays, on considère que Taïwan a droit à son autonomie, à son régime propre, avec l'ambiguïté qui porte sur le fait... Parce qu'il n'y a guère que, je crois, une quinzaine d'États dans le monde qui reconnaissent formellement Taïwan comme un État totalement indépendant. Simplement, il me semble que Joe Biden, entre-temps, a à nouveau nuancé son discours sur le fait que les États-Unis voleraient au secours De Taïwan. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une question majeure parce que ça peut déboucher sur une conflagration. En effet, Taïwan, c'est pas seulement la sécurité des États-Unis ou vue par les États-Unis par rapport à la puissance chinoise, c'est aussi l'indépendance du Japon qui est en jeu. Donc, euh, le Japon a un intérêt majeur à ce que Taïwan reste Taïwan et ne devienne
1: pas une province chinoise. Mais qu'est-ce que vous entendez par indépendance du Japon, Jean-Marie
2: que Par le fait que le, le Japon serait très directement menacé par un conflit dans cette zone, évidemment, dont il est le premier concerné, puisqu'il est lié par un traité de défense avec les États-Unis. Et c'est donc sa situation stratégique qui est en cause dans cette affaire. Et donc, il ne faut pas seulement considérer les États-Unis, il faut aussi regarder la situation stratégique du Japon. Et donc, euh, entre aussi le, le, la défense du Japon dans ce qui serait la défense de, de Taïwan. Et pour nous, c'est aussi un problème majeur parce que Joe Biden essaye de considérer ou de, de faire admettre qu'une attaque contre Taïwan serait une attaque contre l'OTAN, contre donc les gens qui sont alliés dans l'OTAN. Donc aussi pour nous-mêmes. Et donc, ça a été l'enjeu d'un certain nombre de discussions dont on avait déjà parlé dans ce podcast sur les discussions qui ont conduit tout le monde un petit peu à approuver le fait que l'OTAN serait concernée par la zone Indo-Pacifique.
1: Pas du tout à la base, à l'origine ce qui de n'est sa constitution. Pas
2: du tout à la base de l'OTAN, mais néanmoins c'est par ce biais-là qu'on est évidemment concerné. Donc, on entre vraiment dans une zone de danger parce que il faut aussi rappeler que la Chine est dans un programme d'armement non pas de réarmement, mais d'armement, de constitution d'une force militaire assez considérable, notamment sur le plan de la marine, et puis sur le plan des missiles, on vient de le voir avec un progrès technologique majeur qui ferait que l'interlocuteur du coup change de nature.
1: Alain, je voudrais votre point de vue justement sur Taïwan, Pékin et Washington. Ces dernières semaines, les développements entre Taïwan, la Chine et Washington ont été nombreux, à tel point que certains titres de presse parlent, avec des titres un peu sensationnalistes, de possibilité de Troisième Guerre mondiale. Est-ce que tout ça n'est pas un peu exagéré Alain
0: Pendant la guerre froide, lors de cette longue période de confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique, un des points les plus chauds, ça a été Berlin. D'où la division de la ville, la défense par les États-Unis, par le camp occidental de la partie de Berlin qui restait membre de la République fédérale. Là, on peut dire que c'est Taïwan l'enjeu. Alors il faut rappeler une ou deux choses importantes pour comprendre... Lorsque les États-Unis normalisent leurs relations avec la Chine, ça c'est une période qui va de 1972, avec la visite d'un président américain, Richard Nixon, à Pékin, où il rencontre Mao Tse-Tung, jusqu'à 1979 avec Jimmy Carter, où les relations des pleines et entières relations diplomatiques sont installées. À ce moment-là, les États-Unis reconnaissent qu'il n'y a qu'une Chine, et que c'est Pékin qui est euh, l'incarnation, l'émanation, la représentation de cette Chine, et non plus Taïwan. Mais le Congrès impose au président Carter une législation qui dit que les États-Unis s'engagent à donner à Taïwan les moyens militaires de son autonomie. Ça veut dire que Taïwan doit rester l'entité autonome qu'elle est. C'est une entité autonome qui a été constituée par le camp nationaliste chinois lorsqu'il a perdu la guerre face à à Mao Tse-tung, face aux communistes, en 1949, les nationalistes se réfugient sur cette île chinoise et ils y installent la République de Chine, que les États-Unis reconnaissent comme étant la Chine légale, au moins jusqu'en 1972. Donc voilà la situation tout à fait particulière de Taïwan. Le président américain, Biden, il est lié par cette législation de 1979, la législation sur les relations avec Taïwan, c'est à dire qu'il s'engage à fournir à l'île les moyens de sa défense pour qu'elle reste autonome. Elle est en plus, entre temps, devenue une démocratie. Et c'est aussi ça que ne supporte pas Xi Jinping. C'est la réussite d'un modèle chinois Démocratique Et c'est pour ça que la question de Taïwan est fondamentale, parce que Xi Jinping n'imagine pas qu'un morceau de Chine et toute la communauté internationale, la France comme les États-Unis, reconnaît que Taïwan fait partie de la Chine, reconnaît cette théorie d'une Chine unique, une Chine une, mais si un morceau de la Chine échappe à l'emprise du Parti communiste, c'est intolérable pour Xi Jinping. Alors, il a parlé d'une réunification pacifique, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure. Est-ce que Biden, cette semaine, est sorti d'une sorte d'ambiguïté en disant « nous sommes engagés à défendre Taïwan ». C'est un peu différent que de dire « nous sommes engagés » A donné à donner à Taïwan les moyens de sa défense. C'est effectivement ce qu'a dit Biden, qui s'adressait il y a 48 heures à un groupe de jeunes gens. Mais immédiatement, je crois que Jean-Marie l'a signalé, immédiatement, le porte-parole de la Maison-Blanche a dit non, nous restons à la théorie de cette ambiguïté stratégique. Nous sommes engagés à donner à Taïwan les moyens de sa défense. Alors, l'armée taïwanaise est entraînée par les Américains. La plupart de l'aviation taïwanaise est d'origine américaine. C'est véritablement une entité qui est liée aux États-Unis sur le plan de sa défense. Donc, voilà la situation. Est-ce qu'on sort de cette situation Comment ça peut évoluer Une chose est sûre. Dans le Pacifique occidental, qui est le lieu de la confrontation militaire possible entre les États-Unis et la Chine, c'est Taiwan, le point le plus dangereux.
2: Je reviens à mon obsession euh, russo-chinoise parce que c'est aussi un élément qui complique la donne et qui le, la rend plus dangereuse. Encore une fois, aujourd'hui, les Russes et les Chinois sont alliés. Ils sont même alliés dans cette zone-là, puisque les bateaux russes, les forces russes, ont participé à des manœuvres communes avec la Chine pour bien montrer précisément cette proximité. et Ça retentit sur nous parce que les Américains veulent nous entraîner. Ils ont constitué cette alliance avec l'Australie, à nos dépens avec l'Australie et l'Angleterre. Mais il y a surtout une alliance Japon-Inde-États-Unis-Australie qui est évidemment totalement destinée aussi à essayer de contenir la Chine et qui serait concernée par l'affaire de Taïwan bien évidemment. Les états unis voudraient nous voir, nous solidariser avec ce qui serait une riposte militaire américaine si elle devait avoir lieu. On ne va pas devenir, on ne va pas être considéré nous Français, pas plus que les Britanniques ou les Allemands ou les autres, comme des partenaires essentiels dans cette zone. Mais je pense que notre intérêt est de, de montrer notre solidarité malgré tout et donc d'une certaine façon d'être quand même engagé parce que c'est un signal donné aux États-Unis et une incitation donnée aux États-Unis à ne pas se désintéresser, si peu que ce soit, du théâtre européen. Et sur le théâtre européen, nous, nous sommes concernés par la Russie. Nous sommes concernés par les éventuels regains d'agression qui pourraient venir de Vladimir Poutine. Et Cela dit sans être obsessionnel, mais enfin, il a quand même amputé l'Ukraine. Après avoir amputé la Géorgie, il est, si on écoute nos amis des États baltes, il est une menace pour les États baltes, il est une menace pour la Pologne. Enfin, je veux dire, on, quand on s'éloigne de Paris et qu'on va vers l'Est de l'Europe, on, on, a, on voit les choses un petit peu différemment. Donc, être accepté ce partenariat même s'il est, il n'est pas significatif sur le plan militaire, mais il est significatif sur le plan symbolique et politique, aux côté des États-Unis dans l'affaire de Taïwan, c'est d'une certaine façon pour nous, mais peut-être Alain me démentira, se garantir d'une bonne solidarité américaine sur le théâtre européen à un moment où les États-Unis n'ont plus tant intérêt que cela à s'intéresser, à rester totalement solidaire des, des Européens sur le théâtre européen face à la Russie. Et encore une fois, je pense qu'il faut considérer aujourd'hui, non plus la Russie seule, non plus la Chine seule, mais il faut considérer cette alliance stratégique, peut-être momentanée, mais pour le moment, elle est là. Elle est formalisée entre, elle, elle est formalisée symboliquement. Euh, elle n'est pas, pas traité y a, y a pas traité, mais elle, elle se marque sur le terrain par la présence de bateaux russes aux côtés de bateaux chinois. Elle se marque aussi dans le calendrier, par le fait que, dans le même moment où vous avez une centaine de chasseurs chinois qui survolent l'espace aérien taïwanais, vous avez 100 000 hommes qui sont massés à la frontière de l'Ukraine par la Russie au nom de manœuvres de, de je ne sais quoi. Et donc un
1: message très clair. Donc, euh, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais est-ce qu'elle peut se matérialiser, selon vous, Alain, cette alliance Pékin-Moscou on, on se rappelle que lorsque les États-Unis ont lancé AUKUS avec la Grande-Bretagne et, et l'Australie, euh, la Russie avait dénoncé un prototype d'OTAN asiatique. Est-ce qu'en réaction, on pourrait matérialiser une alliance avec Pékin
0: Je ne crois pas, parce que l'empire du milieu n'a pas d'alliés. Parce qu'il considère qu'il n'a pas besoin de passer des alliances. Parce qu'il considère que il est d'une supériorité civilisationnelle telle que le concept même d'alliance lui est tout à fait étranger. Le seul pays où on pourrait considérer qu'il y a une sorte d'alliance, mais elle n'est pas formelle, c'est avec le Pakistan. Mais elle n'est pas formelle, encore une fois. De même que sur le plan politico, sur le plan juridique, ce n'est pas non plus un traité. Alors peut-être qu'il le deviendra, mais pour le moment, ce n'est pas un traité. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une alliance formelle, militaire, que la Chine aurait conclue avec la Russie. Cependant, tous les ans, manœuvre commune, cependant, les rapports de force qu'a expliqué Jean-Marie, c'est-à-dire que nous, Européens, si nous voulons continuer à conserver tout de même l'OTAN et cette solidarité transatlantique face à un comportement dangereux de la Russie, nous avons intérêt à manifester aussi une certaine solidarité à l'adresse des États-Unis dans la zone indo-pacifique. Qu'on appelle indo-pacifique, ça me paraît être tout à fait le jeu des rapports de force Aujourd'hui, Voilà un peu la situation. Si vous me permettez de revenir à Taïwan stricto sensu, je voudrais compliquer encore la photographie que nous venons de faire, que nous venons de prendre. Parce que, naturellement, Taïwan a des relations avec la Chine. On peut même dire avec la Chine continentale. On peut même dire, d'ailleurs dans les deux pays, il y a une sorte d'administration chargée des relations entre les deux Chines. Eh bien, si vous voulez, on peut même dire que Taïwan a été, au début des années 70, avec le Japon, puis avec les États-Unis, parmi les grands investisseurs qui ont participé au décollage de la Chine du temps de Deng Xiaoping, hein, à, partir, à partir de 1976, si vous voulez, la fin des années 70. Et donc c'est très compliqué. Je me souviens, j'ai fait plusieurs voyages à Taïwan, cinq ou six, et je me souviens une fois d'avoir participé, d'avoir discuté avec un pilote de chasse de Taïwan. Et je lui demandais « Mais qu'est-ce que vous faites maintenant ?» et le pilote me dit « Moi, je suis à la retraite. » Et je lui dis « Vous passez votre retraite à Taipei, ici ?» Il me dit « Non, non, je la passe à Canton parce que j'ai une plus grande maison à Canton que celle que j'ai à Taïwan. » Donc c'est très compliqué, <rire> si vous voulez. Il y a en ce moment même, même s'ils ont un peu diminué, de fortes relations économiques entre Taïwan et la Chine continentale. Je me souviens d'avoir été sur l'île, une petite île au sud de Taïwan, qui est, d'où vous voyez la Chine continentale. Vous voyez la côte de Xiamen, une très très belle ville du sud de la Chine. Eh bien, j'étais accompagné par un militaire euh, taïwanais qui me disait, vous voyez ces, ces bateaux de pêche là Je dis oui, je vois des grands sampans, des chalutiers. Il me dit, alors ces bateaux de pêche, euh, ils nous appartiennent Mais les pêcheurs dessus, ce sont des pêcheurs de Chine continentale. Et le poisson, il le garde pour eux. Mais en contrepartie, la province de Chine continentale nous donne de l'eau douce, parce que nous n'avons pas d'eau douce. Affaire chinoise, affaire compliquée. Mais il n'en reste pas moins qu'en ce moment, la situation est plus que tendue. Elle est extrêmement dangereuse, avec un face-à-face quotidien, soit avec les avions taïwanais et des chasseurs qui viennent de Chine continentale, mais aussi avec des avions américains et des avions chinois.
1: Eh bien, c'est sur cette note d'espoir et d'optimisme qu'on va finir cet épisode, Alors, merci. Je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Merci, Jean-Marie. Je rappelle, vous, votre participation hebdomadaire chaque jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci, messieurs, et à la semaine prochaine. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.